0: La emoción de tomar una curva y aumentar la velocidad al llegar a la recta. Eso es Autos al 100 con Memo Lira. El radio show más reconocido por la industria automotriz está en Estéreo 100. Al igual que en la vida, en la pista cada segundo es crucial para ganar. Por eso Autos al 100 siempre llega primero.
1: Volkswagen, Audi, Porsche se unen con Scout Motors e implementarán puerto de carga estándar norteamericano en sus futuros vehículos eléctricos. Esto seguramente también se va a poder implementar en México. Las tres marcas del grupo Volkswagen están explorando soluciones de adaptadores para que los vehículos que el día de hoy tienen y que son existentes tengan... Eh, bueno, pues accedan a las redes de Supercargadores de Tesla Como usted sabe, bueno, pues estos supercargadores Han sido clave para que Tesla Crezca tanto en Estados Unidos Y bueno, a partir de 2025 Estas marcas ya están haciendo Mire, abrir los puntos de carga eh, Obviamente, mire lo, lo, El símil. si usted todavía No ha cargado un vehículo El símil es, por ejemplo, Usted puede entrar a la toma de corriente de Norteamérica Que no es la misma de Europa, que no es la misma de Asia Que hay algunos otros países que son totalmente diferentes Ponemos un adaptador al teléfono, computadora O en el mismo hotel usted pide un adaptador Y usted puede conectarse a la red eléctrica Y ya cargar sus dispositivos Bueno, con los coches pasa igual Hay muchos cargadores de diferentes Y sobre todo los Tesla que se han puesto muchísimos Bueno, pues ahí que además son con una... Eh, pues son super cargadores, no nomás son cargadores Bueno, pues ahí con esto Para abrir a todos, mientras más Autos eléctricos que cree? Las marcas que venden eléctricos se benefician más Y una de ellas pues es la más grande Ahorita en Estados Unidos Que es Tesla, se llama Electrify America Anuncia que trabajará para fortalecer El conector NAX en las estaciones De carga para 2025 En América del Norte Además continuar brindando soporte Para el conector el, el CCS que es el que tienen Los vehículos y así Volkswagen Mantiene el compromiso de mejorar la experiencia de carga A través de estándares abiertos de Interoperabilidad Mientras más abrimos los cargadores A todas las marcas Estandarizamos que no importa si eres Asiático, norteamericano, europeo Puedas cargar en cualquiera Hay adaptadores, pues imagínense Es una gran noticia para los vehículos eh... Eléctricos, porque ahora los clientes También tienen una gran noticia, que los pueden conectar Donde sea, en las carreteras En, eh, pues en las ciudades Etcétera, todo donde están Los cargadores de Tesla, cuántas veces Imagínense, aquí en México Pues si usted tiene un vehículo eléctrico Quizás de los que me escuchen, muy pocos Tengan un vehículo 100% eléctrico Pero... Esto se va a exponenciar O sea, estamos viendo llegar cada día más vehículos eléctricos El rango muy bueno El precio muy bueno Y bueno, pues ya no tiene que usted ir a la gasolinera Y mientras más cargadores de casa se ponen Más rápido los ponen Más estandariza, más... Eh las FE bueno pues puedes actuar mucho más rápido etcétera así es que pues esto está dando la parte eléctrica de la movilidad que sin duda es lo que está surgiendo al día de hoy vamos a ver en 10 años cómo está esto pero bueno ya con esto los vehículos y los futuros clientes ya tienen donde cargar o más puntos de carga en México nos han declarado que para el próximo año las principales las principales carreteras turísticas Del país y de negocios O sea, México hasta San Luis México Acapulco, México Veracruz La carretera de nada Este... Querétaro, Celaya, todo eso va a empezar a electrificarse y ahí vamos a tener esta nueva cultura. Así es que, bueno, pues Volkswagen sale hoy y nos dice acerca de esto. Sin duda, bueno, pues estamos viendo cómo están cambiando las reglas para la movilidad eléctrica. Seguramente será algo de lo bueno. Y mire, el día de hoy también le voy a comentar. Acerca de lo que es Jack Motors. Ustedes seguramente han oído hablar de Jack. Jack es uno de los principales fabricantes chinos en México. Ya lo ya hacen muchísimos Jack en México. Eh, y bueno, pues eh, el día de hoy anuncia: ¿qué cree usted que una marca de alta tecnología que tiene eh, vehículos eléctricos, etcétera, pueda hacer con Huawei? Bueno pues el día de hoy Jack Motors y Huawei Anuncian planes para construir En conjunto vehículos eléctricos No solamente eléctricos Inteligentes, ya sabe usted todo lo que hacen los dispositivos de Huawei Bueno, pues ahora Jack se está uniendo con Huawei bueno, pues ya lo tenemos ahí A partir de eh, diciembre Jack Motors anuncia esta, eh, este que se llama Me puse a ver el, el título, mire, se lo leo porque no, es muy emblemático el título Acuerdo de cooperación sobre vehículos inteligentes de nuevas energías Así es como se llama lo que está firmando Jack con Huawei para construir vehículos inteligentes de primera calidad. Imagínense el lanzamiento puntual de estos modelos de colaboración, ambas partes han delimitado eh, responsabilidades específicas para poder tener estos lanzamientos y bueno, Jack Motors obviamente supervisa el desarrollo general de los modelos que en donde van a colaborar y bueno, con sus tareas específicas sujetos obviamente a todo lo que tiene que ver con los acuerdos entre Huawei Device y Jack Motors, así es que tenemos aquí con la inteligencia artificial, un terreno, un software, con todo lo que es la electrónica ya le decía yo que los casi todos los autos japoneses que están llegando pues, Sí tienen motor, pero sobre todo Tienen software y hardware y una experiencia Totalmente diferente, y los eléctricos Que están llegando de, de todas las marcas También es eso, es el software Cómo funciona el sistema, qué tan rápido Van los datos dentro de las computadoras Que tienen los vehículos, etcétera, etcétera. Así es que bueno, pues Jack, eh, por cierto Jack, le doy unos datos de Jack es un fabricante chino y bueno, pues se, se fundó en 1964. Tiene 13 plantas de manufactura en el mundo, 3 centros de investigación y desarrollo. Uno de ellos está en Turín, en Italia, otro está en Tokio, Japón, y el otro está en Hefei, en China, en México. Jack es la marca automotriz que es ensamblada y comercializada por Giant Motors Latinoamérica. Una empresa 100% mexicana, más de 16 años de Giant. Eh, tengo el gusto de conocerlos a la familia Masri. Y bueno, pues la planta está ya en Ciudad Sagún Hidalgo y hoy a nivel internacional con Huawei. Vamos a ver hasta dónde llegan. Por cierto. Eh, le voy a dar qué vehículos son los que están como comercializan muchísimo, hasta pickups y, y vehículos eléctricos, etcétera Bueno, pues eso es lo que está afirmando, hacia allá vamos, hacia allá vamos, hacia la electrificación. Yo soy Memo Lira, esto es Autos al 100, el día de hoy, arrancamos.
0: Autos al 100 con Memo Lira.
1: ¿Se ha imaginado cuántos kilómetros hay del de polo norte al polo sur? Bueno, ¿hay carretera? ¿Hay puntos que pueden unir el polo norte al polo sur? Pues llegaron y pasaron por la Ciudad de México, si usted se acuerda. Chris y Julie tuve oportunidad de conocerlos cuando pasaron por aquí. Su evento fue, de hecho, muy cerca de la estación. Si usted nos conoce, estamos en Santa Fe. Aquí en lo que es el um, Centro de Exposiciones de Santa Fe. Bueno, pues Chris y Julie pasaron por aquí y llegaron ya hace... Un día y medio, eh, perdí un poco por la diferencia de horario y cosas así, pero más o menos hace 24 horas a lo que es el Polo Sur. Pero arrancaron del Polo Norte, del Polo Norte magnético, ¿eh? No, o sea, no se crea que del Círculo Polar Ártico, no, del Polo Norte... Y fueron hacia el Polo Sur. 30.000 mil kilómetros a bordo de un Nissan Arilla. 100% eléctrico. Y bueno, pues es el primer viaje que hace la humanidad. O sea, desde que existen vehículos de Polo a Polo. Realizado con éxito en un vehículo eléctrico. Contribuyendo a aumentar el interés mundial por la movilidad eléctrica. otra Otra nota de vehículos eléctricos. Todo tipo de climas. Todo tipo de carreteras. Todo tipo de caminos. Todo tipo de vicisitudes, imagínense 100% eléctrico, ¿eh? de polo a polo, se imagina usted, bueno, en Estados Unidos quizás es muy fácil encontrar cargadores, en México pues quizás un poco menos al momento. Pero luego te vas a otras zonas donde los cargadores le lucharon y luego te vas a los polos. Bueno, pues ahí le platico 100% eléctricos. Hubo la forma de hacerlo y ya llegaron acá en México. Pasaron por ahí por principio de, a, de agosto y bueno, pues esto va a quedar como, pues como una de las grandes, grandes obras. Es increíble ver su foto en el polo norte. La verdad es que yo no sabía que había. No sé si usted sepa, ¿sabe? Magic, tú sabes qué hay en el polo sur hay un hay banderas de países de los que han llegado de diferentes expedicionistas y hay una pues, como una pelota o pues una, una bola de metal tomada de un de un de una pues, de un pedestal y ahí está la bola como significando el mundo ahí está exactamente el polo y bueno pues eh, ahí está la foto de la arilla con este, Chris y Julie, ahí, todo, imagínense, <risa> hace años que se presentaron y dijeron, vamos a ir del pueblo, pero en vehículo eléctrico, y luego, pues bueno, pues Nissan estuvo ahí con el Arilla, he tenido oportunidad de manejar el Arilla, vehículo impresionante en Japón, este, 100% eléctrico, ojalá que en algún momento lo puedan vender en México, vamos a ver, pero bueno, pues queda de patente que el vehículo eléctrico hoy, con todos los climas, con nublado, no nublado Lluvia, frío, calor Carretera, no carretera Off-road, nieve Todo ahí llegaron de polo a polo Bueno, eh, cómo la ve Es impresionante Tengo a Paco Márquez en la línea ¿Cómo estás Paco? Me da gusto saludarte ¿Qué tal Memo? Muy buenas tardes ¿Qué onda con el Arilla? eh, eh O sea, de polo a polo sí llegaron, nunca dudé que lo hicieran Pero siempre pensé que era una de las hazañas más difíciles y se todo en un auto eléctrico, ¿no?
2: Efectivamente, es interesante ya el desarrollo y la planeación que tienen con estas con esta expedición, que tuvieron con esta expedición y el lograrlo en un vehículo eléctrico pues también es una muestra de precisamente ya la evolución del, de los vehículos eléctricos, ¿no? de que eh, ya cuentan con un rango de autonomía importante y además también, que es eh, prácticamente al vehículo solamente se le cambiaron los neumáticos para a estas zonas donde eh, de difícil acceso, pero de ahí en fuera es un vehículo eh, prácticamente de producción, ¿no? Lo cual demuestra eh, las cualidades que puede tener uno de estos vehículos y hasta dónde pueden llegar con esta, con esta aventura, una aventura interesante, 10 meses y 30 mil kilómetros, ¿no? Realizando toda esta travesía y que. Bueno, nos, nos denota la importancia de, de, de tener este tipo de, de aventuras también y que mejor que ya hacerlo en una era moderna con vehículos eléctricos.
1: Pues sí, pues sí le cambiaron las llantas, impresionantes las llantas. Pero es que también tenían que llegar de manera segura, ¿no? Iban a ir a unos hielos impresionantes, o pues sea, el pueblo imagínate, ¿no? El pueblo norte del sí. pueblo sur, o sea, más frío que eso, <risa> sí. más nieve, más este océanos congelados, o bueno, no sé, o sea, cuerpos de agua congelados. La verdad es que sí tenían que ir bien equipados. Y bueno, pues lo lograron, ya está ahí. Oye, vamos a otra nota, Paco. El día de hoy, el auto más vendido el año pasado en México se llamó Kia Río. Y esta semana, es más, hace algunas horas sale el último río de pesquería. Kia nos avisa esto, Paco.
2: Así es, vemos un vehículo que eh, tuvo una producción de 629,995 unidades en México, inició su producción en en 2017 y bueno toda esta cantidad de vehículos fueron producidos además de que fueron exportados a 57 países eh, teniendo mercados tan importantes como Estados Unidos Canadá eh, algunos otros países de América Latina y ese es el, el bueno el, uno de los hitos que ha logrado este vehículo un vehículo que como bien lo mencionas no fue el, más vendido en México un Vehículo que muy atractivo, que llamó la, mucho la atención por el nivel de equipamiento, por el perfil que, que poseía y además, eh, pues ahora dando paso a, a otro vehículo que también va a ser importante, ¿no? Que es este Kia K3.
1: El Kia K3, que seguramente, bueno, pues tiene unos zapatos muy grandes que, que llenar porque el río fue el más vendido. El K3, la verdad es que sí está mucho más vanguardista. El diseño está mucho, mucho. Bueno, hay quien lo pone en una categoría superior por el tamaño. Eh, y bueno, es el, el reemplazo del de río. Y bueno, pues ahí veremos el próximo año. Este año entre Río y cambio a K3, bueno, pues no vamos a tener la estadística completa. por el próximo año vamos a tener un año completo ya de venta y producción de K3. Y ahí los vamos a comparar, Paco. A ver quién es quién y a ver cuánto cuánto es. Eh, bueno, quién vende más hasta noviembre. Eh, bueno, pues por ahí al Río se dan, le había ganado por... Eh, algunas unidades el aveo pero veces que hicieron el cambio ya no tienes río eh, y te vas acá tres no entonces vamos a ver si lo suman ahí pero hasta noviembre pues estaba abajito abajito de aveo pero la caída es un poquito más eh, pronunciada por la, el fin de producción de río, ¿no? Ya vi, bueno, ahora viene K3. Eh, Paco, ¿te parece si vamos a vamos un corte y regresamos porque tenemos tenemos más noticias de la industria para que usted sepa y haga una eh, decisión de compra importante en su familia este fin de año, Paco. No me cuelgues. Vamos a un corte y regresamos con ustedes.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al 100.
1: Bien, regreso con ustedes amigos Paco Márquez, SUV híbridas enchufables. Estas amigos, ustedes las enchufan todos los días en la noche y al otro día tienen 30, 40, 50, 60 kilómetros. Aquí hay una comparativa y ¿quién la puso en papel? Paco Márquez.
2: Efectivamente Memo, tenemos eh, modelos que vamos desde modelos compactos hasta dimensiones más amplias, empezamos contigo 8 Pro E Plus, de ahí partimos hacia MG EHS. además de que tenemos también eh, Mini Countryman Plugin Hybrid, y terminamos con Lincoln Corsair en la versión Grand Touring, que es eh, la, la SUV de amplias dimensiones Plug-in Hybrid, y vamos desde un rango de precios que partimos son de diferentes segmentos eso sí hay que hay que puntualizarlo partimos desde un rango de precios de alrededor del, estamos hablando de los eh, 799.900 mil pesos y bueno vamos escalando hasta el caso del Lincoln Corsair que nos vamos hasta un millón cinco pesos y esto pues es una muestra de cómo este año se integraron más SUVs eh, híbridas enchufables al mercado mexicano para tener bueno toda esta esta gama y ampliar esta gama con las ventajas que, que estos vehículos eh, tienen para el consumidor.
1: Y se van a multiplicar, pero durísimo el próximo año, porque el consumidor le está dando la preferencia a los híbridos eh, híbridos enchufables. 52 kilómetros diarios eléctricos con el MG, la Tigo Pro, y plus, hay 75 kilómetros completamente eléctrica y vienen más y ya nos los han anunciado, Paco.
2: Sí, esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Que estamos ya en un rango considerable. Partimos, digo, la, la, la que tiene, digamos, el menor rango sería 50 kilómetros. Pero ya estamos hablando de una cifra considerable, ¿no? Con 75 kilómetros. Eh, que es eh, algo que, bueno, vamos, difícilmente eh, podemos ocupar esos 75 kilómetros en ciudad y esa es una gran ventaja que es también parte de las especificaciones de estos vehículos que en ciudad pues podemos eh, circular completamente eléctricos y ya cuando salimos a carretera es cuando se utiliza el motor de combustión, ¿no? Que tenemos un gran rendimiento en estos vehículos precisamente porque vamos con motores de cuatro cilindros en todos los casos y tenemos... Eh, esta, esta doble ventaja, ¿no? Lo cual, pues, permite tener un consumo de, de combustible eh, muy atractivo para el consumidor. Además de que, bueno, tenemos unos rangos de, de potencia también que son bastante interesantes.
1: Se nos acaba el programa, Paco, pero te agradezco muchísimo el día de hoy estar con nosotros. Hasta la próxima. Te mando un abrazo. Oiga, ¿se va a comprar un eléctrico? Ponga un cargador. ¿No tiene cargador? No, compra un eléctrico. ¿Se va a comprar un híbrido enchufable? Ponga un cargador. Si no tiene el cargador, no ponga híbrido enchufable. Cómprese un híbrido. Ese híbrido le va a dar eficiencia. La pila se carga conforme se mueva el vehículo. Usted frene. Y bueno, pues va siendo toda la, la pues la eficiencia de la energía claro que si usted se compra un cargador y pone un enchufable que es el primer paso para tener un eléctrico pruébelo y ponga un enchufable se queda sin electricidad si ese es su ansiedad del rango que ya debe desaparecer porque ya no la tenemos bueno pues ahí lo puede cambiar y eh, pues puede andar 100% en gasolina pero andar 100% eléctrico todos los días con cargador en casa pues es el primer paso para llegar Denis en los controles muchas gracias Denis por estar Estar el día de hoy con nosotros, te agradezco Estar eh, con nosotros el día de hoy Pedro, el Magic Amarillo, gracias Pedro Por la producción de este programa, lo escucho mañana Mañana vamos a hablar de estos híbridos enchufables Aquí en Autos al 100, gracias Pedro Yo soy Memo Elira, los espero mañana 5.30 de la tarde, que viva la vida, gracias
0: Todo motor necesita descanso Y mantenimiento para rendir al máximo Por eso el garage De Autos al 100 Se cierra hasta la siguiente emisión no te la pierdas, porque Memolira y su equipo tendrán para ti toda la información de la industria automotriz. Autos al 100. A través de Estéreo 100. Siempre contigo.